0: Юридический навигатор. Дмитрий Зарипов. Где и как может работать инвалид или куда пропали трудовые рекомендации?
1: Дмитрий Юрьевич, прежде чем вы коснетесь непосредственно освещения данного вопроса, скажите, пожалуйста, в каком учреждении и кем вы работаете?
0: Я ведущий юрисконсульт государственного бюджетного учреждения Ивановской области – Ивановский государственный театральный комплекс. Учреждение занимается эксплуатацией здания, в котором расположены три Ивановских театра. Ивановский музыкальный театр, Ивановский драматический театр и Ивановский театр кукол.
1: Индивидуальная программа реабилитации и абилитации уже неоднократно обсуждалась на звуковых страницах журнала «Диалог». Дмитрий Иванович, что явилось информационным поводом для нового обсуждения этой темы? В то учреждение, в котором я работаю,
0: после длительного периода нетрудоспособности работник представил индивидуальную программу реабилитации, из которой следовало, что работник является инвалидом третьей группы, и ему установлена первая степень ограничения способности к трудовой деятельности. Те проблемы, которые встали перед нашим учреждением в связи с возможностью данного работника вернуться на прежнее рабочее место или невозможностью, на мой взгляд, имеют общее для всех категорий инвалидов значение. Между нашей организацией и Бюро медико-социальной экспертизой, выдавшей индивидуальную программу реабилитации, состоялась переписка. Исполнителем, автором текста письма от учреждения был я. С другой стороны, это глава бюро медико-социальной экспертизы. Руководствую законодательством о персональных данных. Единственное, что я в этой переписке изменил, это фамилию, имя, отчество работника. Начну с нашего обращения. 12 февраля 2018 года работником нашего учреждения Быковой Полиной Владимировной занимает в учреждении должность заведующей хозяйством. Копия должностной инструкции для предоставления органам МСЭ выдавалась, приступившей к работе после длительного периода нетрудоспособности – была представлена индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. В программе сделана запись о том, что инвалид Быкова Полина Владимировна имеет первую степень ограничения способности к трудовой деятельности. Другие записи о характере и условиях труда индивидуальной программе реабилитации Полины Владимировны Быковой отсутствуют. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 18 декабря 2015 года номер 1024-Н о классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, первая степень Ограничение способности к трудовой деятельности предполагает, цитата, способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и или уменьшении объема работы. Неспособность продолжать работу по основной профессии, должности, специальности при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации. Конец цитаты. Под пункт G пункта 6 классификаций и критериев используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. При отсутствии в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации инвалида Быковой Полины Владимировны, каких-либо иных записей о характере и условиях труда Работодателю невозможно Сделать заключение о том Может или нет Полина Владимировна Быкова Продолжать работу В должности заведующего Хозяйством Если может, то какие именно Ограничения для нее Должны быть установлены Если не может То на какую должность Она должна быть переведена В связи с вышеизложенным Просим разъяснить содержание выданной бюро медико-социальной экспертизы номер 9 индивидуальной программы реабилитации, ответив на поставленные выше вопросы.
1: Получили ли вы официальный
0: ответ на ваш запрос? Да, мы получили ответ достаточно оперативно. Это было гораздо меньше, чем те 30 дней Которые полагаются по закону Я познакомлю читателя С ответом Который собственно Поначалу меня обескуражил И послужил поводом Для записи данного материала На ваш запрос Номер 01 1146 От 13 февраля 2018 года Разъясняю В соответствии с частью 5 Статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года номер 181 ФЗ о социальной защите инвалидов в Российской Федерации индивидуальная программа реабилитации или эбилитации далее и про инвалида имеет для инвалида рекомендательный характер, то есть он вправе отказаться от того или иного вида формы и объема реабилитационных мероприятий, в том числе и от мероприятий профессиональной реабилитации или абилитации, а также от реализации программы в целом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 года номер 486 Н утверждена новая форма ИПРА-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. В данной форме ИПРА не предусмотрено указание доступных видов труда, а также трудовых действий, функций, выполнение которых затруднено. Вместе с тем оптимальные для инвалида виды трудовой и профессиональной деятельности, а также рекомендуемые и нерекомендуемые ему условия труда определяются соотношением следующих основных факторов профессиональных и личных. Уровень образования, наличие основной профессии, квалификации, категории, Стаж трудовой деятельности, трудовая направленность, а также медицинских, нарушения здоровья, стойкие нарушения функций организма, ограничения категорий жизнедеятельности. Профессиональные и личностные факторы указаны в следующих разделах и про инвалида. 17. Основная профессия, специальность. 17.1 – стаж работы. 17.2 – квалификация, класс, разряд, категория, звание. 17.3 – выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы. Должность, профессия, специальность, квалификация, стаж работы – по указанной должности, профессии, специальности 17.4. Сведения о длительности Периода, в течение которого инвалид не работает 17.5. Наличие трудовой направленности 17.6. Сведения о том, состоит ли инвалид на учете в службе занятости Медицинские факторы Указаны в следующих разделах и про инвалида 21. Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности Их степень Заключение о видах и степени выраженности стойких нарушений функций организма человека обусловленных заболеваниями, последствиями, травм или дефектами. Рекомендации по оснащению, оборудованию, специального рабочего места для трудоустройства инвалида. Рекомендации по производственной адаптации в разделе мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации. В случае, если... Работник не справляется со своими обязанностями, либо на производстве имеются вредные производственные факторы, необходимо решение вопроса о проведении экспертизы профессиональной пригодности. Согласно порядку проведения экспертизы профессиональной пригодности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 года номер 282-Н экспертиза профессиональной пригодности проводится во врачебной комиссии медицинской организации или структурного подразделения медицинской организации либо иной организации – независимо от организационно правовой формы имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертизе профессиональной пригодности по результатам предварительных медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров в отношении работников у которых при проведении обязательного медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания к осуществлению определенных видов работы. На основании протокола врачебной комиссии уполномоченный руководителем медицинской организации медицинский работник оформляет медицинское заключение о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работы. Руководитель бюро медико-социальной экспертизы Кукушкина Александр Станиславов.
1: Дмитрий Римович, резюмируйте, пожалуйста, то, что вы сейчас нам прочитали. Первый вывод. Индивидуальная программа реабилитации
0: и абилитации инвалида больше не будет содержать трудовых рекомендаций. Хотя нормативно-правовые акты, например, для постановки на учет в Центр занятости, до сих пор таких трудовых рекомендаций требуют. Второй вывод – в отдельных случаях будет проводиться экспертиза профессиональной пригодности инвалида. Если говорить более развернуто и более детально об этих случаях, видимо, такая экспертиза должна проводиться во всех случаях, когда на рабочем месте имеются вредные и опасные Производственные факторы Что касается того, что Александра Станиславовна написала Что экспертиза проводится и в том случае Если инвалид не справляется с работой При чтении самого документа Я такого положения и основания Для приведения экспертизы Профессиональной пригодности не
1: обнаружил Дмитрий Лимович, а как сложилась Все-таки профессиональная судьба Полины Владимировны? Поскольку вредные производственные факторы на
0: ее рабочем месте отсутствовали, то есть предварительному и периодическому медицинскому осмотру она не подлежала, с работой Полина Владимировна справляется. Несмотря на то, что работнику уже 70 лет, мы оставили его на рабочем месте.
1: И со стороны медико-социальной экспертизы больше никаких проблем не возникало?
0: Дело в том, что со стороны медико-социальной экспертизы проблем возникнуть и не может. Самое страшное для работодателя при трудоустройстве инвалида – это часть третье статьи 527.1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за условия труда, не соответствующие тем, которые указаны в медицинском заключении. Причем штрафы там достаточно значительные. Работодатель именно этого и боится, трудоустраивая инвалида. Теперь индивидуальная программа реабилитации и реабилитации инвалида, поскольку она не содержит трудовых рекомендаций, фактически утратила характер медицинского заключения.
1: От читателей журнала «Диалог» уже поступило несколько вопросов именно связанных с тем, что эти рекомендации исчезли из справки медико-социальной экспертизы. Некоторые читатели считают, что они должны вернуться, а я, как человек, долго работающий вне системы Всероссийского общества слепых, например, считаю, что это хорошо, потому что, с моей точки зрения, данные рекомендации часто ограничивали инвалиды по зрению при трудоустройстве. Вот ваша точка зрения.
0: Первый вопрос, который у меня возник, когда я как юрисконсульт учреждения столкнулся с этой ситуацией. Что это такое? Очередные препоны для трудоустройства инвалида или безграничная свобода? В конце концов, я пришел к выводу, что это свобода для выбора инвалидом вида трудовой деятельности. Несколько большая свобода для работодателя при трудоустройстве инвалида, поскольку над ним не висит Дамоклов меч довольно большого административного штрафа И в общем, правила эти я считаю
1: прогрессивны Какие могут возникнуть проблемы после появления этих нововведений? И юридические службы, и руководители
0: работодателя, как и я, могут оказаться к ним не готовыми. И инвалиду в некоторых случаях может быть просто легче отказать приеме на работу под каким-нибудь надуманным предлогом, чем во всей этой ситуации разбираться. Так как разбирались мы... Полина Владимировна у нас очень долго отработала в организации. Мы не могли так плохо поступить с работником. Проблемы могут возникнуть на предприятиях общества слепых, на которых работают инвалиды и где есть вредные условия труда и где работники вынуждены проходить периодические медосмотры. Знаю я, что на некоторых предприятиях у нас, сейчас не знаю, как а раньше были гальванические цеха. Вот возможно, по результатам периодических медицинских осмотров придется проводить экспертизу профессиональной пригодности инвалидов. Это дополнительные затраты Работодателя, к сожалению. Возможно, долго придется припираться с органами Государственной инспекции труда, которая будет пытаться использовать труд инвалидов во вредных условиях без заключения в качестве повода для наложения штрафов. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2012 года Номер 891, которым утверждены правила регистрации безработных граждан Для постановки инвалида на учет в качестве безработного Он предоставляет ИПР, там до сих пор написано ИПР, а не ИПР, содержащую заключение о рекомендованном характере и условиях труда. Пункт четвертый Правил. И не исключено, что органы службы занятости, руководствуя СУКУБу формальным критериям, будут заворачивать новые индивидуальные программы реабилитации.